0: Ah, Que saudade dela É, mas eu tenho que aceitar que não ia dar certo Porque eu sou um relis monge carequista Enquanto que ela é um dragão branco dos olhos azuis Opa, opa, e aí pessoal, tudo bem? Ah, desculpa aí, eu tava falando sozinho aqui Lembrando de uma crushzinha que eu tive no passado e até foi bom eu ter lembrado disso, porque o nosso episódio de hoje é justamente sobre isso Sobre as crushes que eu, Troa, Bron, Luz e a nossa queridíssima Dressa lá da taverna do Beholder Cego Tivemos ao longo da nossa vidinha amorosa Mas nesse caso são sobre os platônicos, né? Sobre personagens que a gente gostaria que fossem de verdade Apenas para que pudéssemos tentar conquistá-los É óbvio que a grande parte iria falhar, mas... <risos> a gente tenta, né? Ah, e eu já aviso que vai ter bruxa, vai ter entidade, vai ter dançarina, caçador. Vai ter de tudo. Afinal, o amor é livre, não é mesmo? <risos> ah. Tá bom, tá bom. Mas antes que eu comece a chorar aqui, que vá dormir em banco de praça, que vá pedir pro garçom aqui nessa mesa de bar, Troa, conta pra gente daquele dia em que a gente conversou sobre esses amores.
1: Estávamos escalando uma montanha para ver o sol se pôr. Lusa tinha sugerido isso e como o grupo não tinha mais nada para fazer. A subida não era muito difícil, mas para nós, era como se fosse o Everest. Bron, o único habilidoso em escalada, ia na frente checando o caminho e trazendo segurança ao grupo. Tentando, né? Chegando lá em cima, Bron jogou uma corda para ajudar os companheiros. É... A última vez que o grupo esteve sustentado por uma corda, não tinha dado muito certo. Mas dessa vez, foi diferente. E lá estávamos todos a contemplar aquele espetáculo. Eu tô falando do sol, né? Não do Brom. A vista era linda acima daquela montanha de 5 metros. Mas não estávamos sozinhos. Sentada abaixo de uma árvore, uma antiga conhecida também admirava o entardecer. Os olhos apaixonados fitando o horizonte. Era a Dressa, a dama de ferro. — Dressa? O que você faz por aqui? Perguntou Tiamat. — Oi, pessoal, disse ela. Que bom ver vocês. Estou aqui lembrando de minhas paixões não correspondidas. Ah, contaminados por aquele estranho sentimento, o grupo olhava hipnotizado para aquele horizonte dourado, enquanto eu me inspirava como sempre... Diga o nome Desse seu amor Diga o nome Seja quem ela for Diga o nome Será que o Brom Era importante Para poder ter Uma acompanhante Não sei Diga o nome da sua paixão, diga o nome Só não vale o Faustão, diga o nome Para a lusa eu tiro o chapéu O amor dela protege o anel
0: Aqui é o Tia Marte, e, pelo menos nas crushes de ficção, eu não tenho a chance de levar um fora. <risos> Será? Ai, sim. Será? <risos>
2: Nunca se sabe, né?
3: <risos> Oi, aqui é a Lusa. E se vocês pudessem escolher um dos crushes que vocês trouxeram pra trocar por um membro do Dragão Careca, qual membro seria esse? Todo mundo! Caramba. Nossa,
4: vai começar a rir aqui mesmo? Deixa
2: eu pegar a minha
1: pipoca. A Lusa já criou a pauta pra abrir o coração. E agora tu quer que a gente abra mais uhum. ainda, Lusa? Como Mas assim? Quer é ela quer separar, ela quer separar. Tô entendendo assim,
4: ela é Yoko ono que quer separar os Beatles. <risos>
0: A ideia é trazer um personagem que a gente tem pra gravar com a gente e tirar alguém do Dragão Careca, Não, é isso, assim, Luz? tu
3: escolher um personagem que tu escolheu como crush pra trazer pro mundo real e mandar alguém do Dragão Careca pra não existir mais. chutar, chutar ah, a boca,
0: <risos> hum, Beleza. Tu gosta do universo dos filmes, ou Luz? Só pra saber. <risos> ah, obrigada. Talvez tu vá pra algum deles. Não vale me escolher. <risos> Quem fala o que quer, né? O jogo virou, não né? é mesmo? Né? Parece que o jogo virou, não
3: é mesmo? Uhum, pra lembrar.
5: Olá, aqui é o Bron e os meus crushes vão ficar mais pra nostalgia, né? Então vamos à minha abertura, com base nisso. Antigamente eu brincava, né? Esconde-esconde, e agora é só no Pega-Pega. Eu não entendi o que ele falou. Quê?
3: Ah, não! Que ah, não! Eu não entendi! Na imaginação deles
0: é. Eu ainda não entendi, eu tava fazendo aqui, eu me sou o Rosal da Bonera, eu não entendi essa, realmente.
5: É, é que os meus crushs são mais antigos, assim, né, pra fortalecer aí a nostalgia. Ah, então, quando tá. Quando eu brincava de esconde-esconde é. antes, agora e Quando eu ele brinco, assistia pega -pega.
3: essas pessoas, ele brincava de esconde-esconde, é
5: é. Ah,
0: tá. Não.
4: Aqui é a Andressa, a dama de ferro, e quando me tiraram o Faustão pra poder escolher como crush, eu não consegui colocar num trisal entre mim, ele e a Selena
0: Gomes. Tá pegando fogo, bicho!
2: Ah,
0: tá. Essa fera aí, bicho! O louco, meu! Ora, olha a hora! O louco! Se as coisas ficarem muito quentes na cama, o Faustão fala, e agora é pra pagar fogo tá no
2: bicho? Tá Pega fogo!
0: Pegando <risos> fogo, bicho!
3: A churrasqueira de controle remoto.
1: <risos> ai, ai. Olá, aqui é o Troá e eu trago uma reflexão pra nós hoje. Se alguém tem um amor platônico por Platão, isso é o um cúmulo do Crush? What?
4: What the fuck? <risos> É Spinoff que chama isso aí,
5: Rogerinho? É. é. um sonho dentro de um sonho.
1: Se fosse um jogo, seria Platinal. <risos> Se fosse um jogo, seria Candy Crush. Caraca,
2: Candy crush. Nossa, senhora, Nossa meu.
0: Crush. Ó, oh, o um show de horrores dessa entrada aí. Bah. Um pior que a a gente vai escalonando. Essa é do Candy Crush. Que os nossos crushes não escutem ela, né? <risos> Senão acabou é. o encanto, né?
3: Manda esse episódio pro Crush pra dar uma mensagem subliminar.
0: É verdade, é verdade. <risos> Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje o nosso assunto é sobre crushes que a gente tem ou teve, ou vai ter, não, né? Eu acho que é só que a gente tem ou teve. <risos> Quem sabe o futuro aqui, né? Ainda. <risos> e a gente tem relacionados a personagens da ficção. Então não vale nenhum ator, atriz, mas sim os personagens que eles interpretam, vieram interpretar. E aí tá liberado história em quadrinho, filme, série, desenho, anime.
5: Programa de TV? Programa. Não.
0: Não. <risos> <risos> No programa do domingo, no final de domingo à tarde? Ah, Bruno, não, não programa não, bro. Um programa não pode. Eu só queria dizer
1: que o nome da pessoa é Fausto Silva. O resto tá valendo, tá? Fausto <risos> é personagem. É personagem. É personagem. <risos>
0: Então, antes da gente começar, eu só queria lembrar pros nossos membros, comembros e ouvintes <risos> a nos seguirem lá no Spotify e no Instagram, só procurar por Dragão Careca lá, e também pra nos enviarem pergaminhos, pois estamos recebendo pouquíssimos pergaminhos, recebemos uns muito bons, que vamos ler no próximo episódio de leitura de pergaminhos, mas estamos esperando o seu, a gente precisa saber aí o que você tá achando dos episódios, se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a gente vai responder com a nossa equipe de especialistas em porra nenhuma.
5: Calma! Maria do Bairro.
0: Okay. <risos> que grisca.
3: Revoltado, mas ok.
0: Dito isso, vamos começar o nosso episódio sobre crushes da ficção. Uh, 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 uh. Então, gente, eu acho que eu já vou começar muito desonesto, porque realmente é impossível resistir à minha personagem. Calma, peraí,
5: peraí. Calma, 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 calma. Primeiro, explica para os nossos ouvintes, os nossos co-membros, o que, que seria um crush? O que, que é ter um crush? Ou o que, que é um crush? Olha! Quem sabe faz ao vivo,
0: louco! Ô, louco, chama palestrinha! Crush, nada Ali. mais é. <risos> um crush nada mais é do que uma palavra em. Uma palavra... guaraní <risos> <de> falar em <risos> português. <risos> o Crush nada mais é do que uma palavra em inglês que ela... Eu não consigo pensar em uma tradução exata pra ela, mas é... São... É o seu xodó.
5: Xodózinho.
0: O seu xodó. O seu xodó, <risos> o seu xodó. <risos> o seu xodó cara. Hum. Eu não sei se, se eu me sinto amado a se alguém quedinha, disser que eu sou o quedinha. show da pessoa. Isso, é. Eu acho que é a pessoa que você sente uma quedinha, mas aí não sei se é a tradução. O arroba. Mas enfim, você entendeu.
5: Eu imaginava que era alguma coisa, um crush, que, que é a pessoa pegar e esmagar, mas no sentido de abraçar <risos> até soltar os olhos, sabe? Dá um crush assim. Mas senhora. é, o crush tem a ver
1: com isso, com, com a com do... aquele sentimento esmagador de uma paixão, às vezes não correspondida. Tá, é o crush gente... que é quando bate, sabe? Tipo, Esmagou é o meu coração. O crush
3: tem que ser... No... Não correspondido ou não necessariamente? Não, pode não ser necessariamente,
1: mas ele parte da ideia de um amor platônico. É uma forma de tornar contemporâneo a ideia do amor platônico, mas não necessariamente não correspondido. Gente, você pode ter um crush pela sua esposa, e você ser seu namorado, namorada, e <risos> tá tudo bem. <risos> crush não significa alguém lá, meu Deus, que você nunca vai alcançar. Mas é essa quedinha, essa paixão, essa coisa. Crush
3: me dá a ideia de uma coisa meio inicial, que não desenvolveu é, muito, com certeza. sabe? com um Uma É, coisinha.
0: eu acho que uma apaixonite seria melhor o crush. Que eu,
5: eu isso uma aí. quedinha, daí o cara pega e cai eu vou cair! E <risos> Uma tradução livre
4: Se ele estiver carregando vidro, se ele estiver carregando alguma garrafa, né, alguma coisa de vidro <risos> não
0: cai, não <risos> Mas enfim, então o primeira personagem que eu trago aqui Ela é a personagem Lagertha, And one day, I will kill you. Da série Vikings Uma série que foi criada em 2012 vocês todos conhecem essa personagem? Não. não. Sim.
3: Eu já vi, mas eu não acompanhei a série toda, mas eu sei quem é.
0: Ela é simplesmente uma deusa. <risos> Como
2: uma deusa, você me mantém.
0: Na série, ela é a esposa do Ragnar Lothbrok que é o personagem principal, o protagonista ali. E ela é uma shield maiden. Ela é uma donzela dos escudos, ou donzela do escudo. Uhum. Que ela, basicamente, ela é um guerreiro do sexo feminino que luta lado a lado ali com o seu marido, Ragnar. Ela é uma personagem interpretada pela lindíssima atriz Catherine Winnick, uma atriz canadense, que só remete, mais uma vez, que o meu futuro está no Canadá, né, pessoal? Vou, vou ter que deixar <risos> o Brasil, <risos> não vai ter jeito.
1: Mas tu sabe onde ela tá morando? Ah, mas eu descubro. <risos>
0: Psicopata, né? <risos> ah, oi,
2: é, não é no Canadá, meu amigo. <risos> Muito <Deus, mas> psicopia.
5: <risos> Vai aquecer o coraçãozinho de gelo dela. <risos>
0: Não, gente, eu tô brincando. Ela é casada já, infelizmente, né? E ela é...
4: Mas é, você é ciumento? <risos>
0: não, mas eu acho que o marido dela deve ser, né? Não, <risos> cara não é um viking lá. Véio. É, vai mas dar é... vai dar ruim. Né? Não, mas talvez um dia eu vá pro Canadá e eu espero até o um dia que ela vai se separar e daí eu vejo se eu dou uma chance dela me conquistar. Ah, ela? Vai dar uma chance pra ela. <risos> Exatamente. É é Autoestima sempre. <risos>
3: Ah, tem, mas tem outra coisa, né? O crush é na personagem, não na atriz. É diferente.
0: Não, mas se tu ver a atriz, tu também vai ter um crush na atriz. Sim, ela é linda,
3: <risos>
1: óbvio, né? Só a série Vikings mesmo, outros filmes, pra tornar Vikings personagens com exemplo de beleza, sim, sim. né? Porque vão combinar. Aquele cabelo, aqueles dentes, ser um Viking duvido <risos> Imagina o fedor, o cheiro. Do... E os
0: Vikings da Baf. série, todos eles têm lápis de olho bem feitos, olhos bem delineados. Maquiagem. Mas você vai
4: guerra, você vai lutar, meu amigo. Se você não tiver bonito, nem vai.
1: <risos>
0: e algumas coisas interessantes Sobre a atriz a Catherine Que interpretou a Laguerreta Ela, aos 13 anos, ela tirou faixa preta Em Taekwondo Bem... ah, Aos caramba. 13 anos, cara O que, que vocês faziam com 13 anos, vocês lembram? Ah, sei lá 13 anos eu desenhar o um bonequinho Dragon Ball Com as mãos tudo defeituoso.
5: Antes dos 13 anos eu já lutava Taekwondo Mas nunca faixa preta, né? Então... <risos>
1: Daqui aí, a é, papá... eu, vou, eu vou falar o que, que eu fazia com 13 anos de idade.
3: Um monte de bosta.
1: <risos> cabe,
5: <por>
3: Medo. <risos>
1: Minuto. Ô, esse é um episódio para
0: menor de 18 anos, então se controla aí.
5: Tio pega-pega e o Troia é capivara.
3: <risos> ele jogava bosta de vaca nos outros. Ah, é verdade, episódio é. De,
0: de infância <risos> e ele conta o que, que ele fazia. Não sei se não é pior até, né? <risos> Mas, cara, e assim, ó, ela se formou em kinesiologia, Errou! que é o estudo do movimento da, eu acho que é Kinex, alguma coisa assim. Que? Da, que vem da palavra <risos> Kinex Alguma coisa Kinexis Kinex, Kinesis Kinesis Eu acho que é Kinesis Sim É o movimento É da Tudo Kinesis, movimento. Que é o estudo do movimento corporal humano Acertou Miserável Enquanto ela tava tirando a formação Ela dava aula de defesa pessoal Para outros atores Pra vocês terem uma ideia Quando ela se formou Ela abriu três escolas de Taekwondo No Canadá Caraca
4: Eu ia gosto de lutar mesmo
0: Muito, muito Ela já fez várias obras <risos> Ela já participou de Bonds, Não sei se vocês conhecem a série Bonds. Law and Order E teve até aquele filme da Netflix, que eu acho que saiu ano passado retrasado, que é o Polar. Não sei se vocês conhecem. Não. não. Ele é tipo um John Wick de não tão baixo orçamento que tem atores super famosos e tal.
3: Tá, então, esse, essa habilidade dela ajuda a conseguir papéis, que precisa de Não, não tem
0: nada a ver, não,
1: tal. não. <risos> claro que tem, pô.
3: Eu só, eu só falei porque eu achei interessante. <risos>
1: É, porque isso que tá falando tem nada a ver com a personagem. É, então. né? Ela não
3: luta, no... não. Não, ela Vikings.
1: luta, ela luta. No... O Tiamat acabou de declarar que ele tá apaixonado pela atriz. Exatamente,
4: né? isso porque falou que não era pra. Eu vou botar o Faustão agora.
1: <risos> Troca não, aí. Pode botar o Faustão aí, Andressa. Pode botar Não, é. mas
0: é, mas uh, eu lembro assim que eu assisti a série Vikings e uma das coisas que fez eu parar de assistir <risos> foi a própria Laguerta, ela foi simplesmente traída. O Ragnar traiu ela com uma outra mulher laquista. Spoiler. Quis o... É, azar o spoiler, gente, eu já. Ela ferrou aí 2012. É, mas é que, na verdade Essa história, ela é inspirada Na, na história da real personagem Laguerta Que é uma personagem que ela aparece no, no nono livro de Gesta Danorum Que é do historiador Saxo Gramáticos. E é Deus. realmente uma história É, uma história da Noruega Lá e tal, e também a Laguerta Ela foi traída nessa história, então a série tentou Ser um pouco fiel a respeito disso, é, sabe Coitada eu, eu falei assim, não, até pra mim é muita ficção O cara trair uma mulher dessa eu <risos> tô brincando, gente, ninguém merece ser traído Os
4: caras cara têm coragem, né?
1: Existe uma coisa que se chama monogamia Ou poligamia, que são visões né? diferente Numa sociedade, né?
3: Boy lixo existe até nos vikings Olha
1: aí Acabou, falou, falou, falou. Acabou. Acabou os boy magia do, do vikings É a Mátia era o padre aquele, vendo ela fazer amor. Não posso, não posso. Não posso, não posso. tava não louco, posso. lá no meio. Uma coisa que é muito interessante, que eu acho que
0: realmente é uma coisa que te faz ficar muito atraído por ela, é a imagem de poder que ela passa. Ela é uma mulher poderosa, entendeu? Ela, ela é uma mulher que naquele universo de vikings ali, onde tem as plebeias, que meio que são quase usadas mais a caráter de reprodução mesmo, de teus filhos, de teus herdeiros. Ela era uma mulher que ela não baixava a cabeça pra ninguém. Ela era totalmente independente. E se ela precisasse lutar em batalhas, ela lutava junto, ela movia exércitos, ela inspirava guerreiros. Então, eu acho que isso é uma coisa que, pra mim, eu achei muito interessante nessa personagem, que é esse poder da personalidade dela de inspirar e de ser totalmente independente naquele universo controlado por homens, sabe? Isso eu achei muito legal na personagem.
3: Até eu tô com um crush nela agora e nem tô vi. <risos> Sim, se destacava, né?
0: Não, totalmente. Eu fiquei muito triste de saber que vocês não, não assistiram, porque com certeza a série Vikings, ela merece ser assistida pelo menos as três primeiras temporadas ali, só pra você ver a personagem e ação. É onde que... eu parei. <risos> viu, viu? Troar também tinha um crush <risos> nela, não quer admitir aí. <risos>
3: <risos> pra mim, essa é uma daquelas séries que tá na minha lista, tipo, há anos, e eu não Nossa, também, Tá na minha também. Agora eu vou trazer o personagem que inspirou toda essa pauta desde o início. Porque eu resolvi rever Senhor dos Anéis, né? Já tinha visto algumas vezes, mas fui ver de novo.
0: Uau. E
3: daí. Quem nunca? Né, eu, eu fiquei tipo, meu Deus, esse Aragorn, meu Deus, que crush. Ah, Acho que era o Gimli
2: Não. Meu
3: Deus. E daí foi aí que inspirou essa pauta. Então, o Aragorn. And
2: Ele
3: é do filme Senhor dos Anéis. Como eu imagino que a maioria que está ouvindo e que está participando aqui da gravação sabe. E ele é interpretado pelo Viggo Mortensen. Que lindo! E... <risos> não sei se eu preciso, tipo, apresentar Mas basicamente, então, ele é um Ranger Que acompanha, faz parte ali Daquele grupo da que
1: sociedade. tem
3: como A missão ali, é levar o anel e destruir E eu não sei Explicar muito bem Esse crush, eu acho que é mais uma questão da Personalidade e tal, e dele Ser visualmente bonito Óbvio, mas também tem isso da personalidade Dele, de ali proteger todo mundo E lutar, e ser bem Na dele, por um lado, mas Tem uma personalidade que aparece Sim Algumas curiosidades foi então Que ele quase não foi interpretado por esse ator Originalmente ia ser o Stuart Townsend Inclusive esse Stuart participou de todos os ensaios tudo E no final ele foi demitido E daí convidaram o Vigo Que ficou na dúvida se ia participar ou não E aí como filho dele era fã do Senhor dos Anéis Ele resolveu aceitar
0: Imagina <risos> o Stuart, depois que viu o dos Presidente ganhando um monte de Oscar, tá ligado? O cara assistiu da casa dele, putaço. Sim, sim. Coitado Stuart. E
3: eu acho que esse ator é bem bom, no geral, e eu acho que ele tem um... Caracter especial ali pro personagem Claro que o personagem em si Ele é bem importante nos livros também É um personagem legal nos livros é, o... sim.
1: Ah, ele é o mais forte ali Entre os outros que estão protegendo a anel Porque ele faz tudo, ele luta de espada sim, de Eu ia de falar ar. isso, o Aragorn faz <risos> tudo Pelo amor de Deus, né gente, mais forte é o Gandalf, vamos parar Não, eu tô falando ali do grupo O Gandalf não, não faz parte O Gandalf é um estranho que tá no tem. grupo
5: O branco ou o cinza <risos> ah, lavamos ah, é nós né? a discussão branco. de novo. Ai, meu Deus. <risos> Lá vamos nós? Ah,
1: mas ô, ô Lusa, é. se o teu crush fosse no Orlando Bloom fazendo Legolas, até concordava contigo.
3: <risos> <risos> tu não tem crush no Aragorn, vai dizer. Ah, a Lusa gosta do guerreiro, cara. A Lusa gosta ali do cara
4: com a espada, entendeu? <risos> que delícia, cara. É,
3: meio sujinho assim, sabe?
1: <risos> o cara com a espada que tá protegendo o anel, <risos> isso aí. Exatamente cara <risos> meu, Deus. meu Deus do
3: céu é a
5: maior
0: putaria uma coisa que é muito bonita também no Aragorn, que apesar de ele ser esse guerreiro que fala pouco e tal, ele tá sempre dando lições sobre honra, né até quando o Boromir morre no... uhum. ah, pelo amor de Deus, né gente não é spoiler, sociedade <risos> não é maior, né se até hoje você não assistiu, você não merece <risos> é <risos> Vai assistir agora, pô. Não, então até quando o Boromir morre, que ele vai morrer em traição, o Aragorn honra ele, né? Porque é. ele se arrepende no final. E tem uma, um outro lance no filme que transforma esse personagem imponente, esse guerreiro obstinado, em um personagem mais... Não diria fragilizado, mas um personagem mais humano, uhum. que é a relação dele com a Arin, né? Que é a, a elfa a ah. qual eles são prometidos um ao outro, por né?
1: Por isso que a Luza que resolveu fazer uma meia-elfa, né? <risos> Ai,
3: meu Deus. Não <risos> julgo, não julgo. A gente tenta de todas as formas, né? Vai que...
4: Nunca você sabe o guerreiro que você vai encontrar por aí, é. né?
0: Não, mas é, é muito bonito o romance deles, né? E que um tá sempre esperando pelo outro ali. Apesar dela ser imortal, acontece um lance onde ela entrega a imortalidade. Ela abre mão da imortalidade dela pra ficar com ele, né?
3: Sim.
4: Ai, gente, é, é as fanfic É daí
3: que... Cê, meu, a gente foi o coração <risos> da fanfic, É por isso que a vida é assim, é. entendeu? É belo. É belo. Moral. E eu gosto que, tipo, ele é um personagem fodão, assim, mas ele não se acha, sabe? E ele também, tu vê que ele tem defeitos, porque tá falando o Legolas, né? O Legolas parece muito, tipo, perfeitinho, todo certinho, o cabelo sempre penteadinho pra trás ali. Né? <risos> <risos> ele é mais, tipo, tu vê que ele tem dois lados, né? Um lado mais humano, literalmente.
0: <risos> A dica aí pros ouvintes: se vocês querem conquistar aquela crush, primeiro passo é não pentear o cabelo, e segundo <risos>
4: Fica uma banho de vez em quando também.
2: É. <risos> que horror.
1: E outra coisa também, galera, só pra aqueles que não ouviram muito bem, tá? A luza tem crush no Aragorn, não é no Aragog, tá? Aragog é outra coisa, ela <risos> tá uma aranha gigante.
3: <risos> não misturem os Caramba, universos, misture. por favor. É senhor dos anéis, tá?
1: Muito bem, galera. Um dos meus crushes que eu vou, vou falar aqui... Eu vou escolher mais ou menos uma ordem lógica pra mim, que é... Um dos primeiros crushes que eu tive, assim, ao ver filmes. <risos> e a personagem que eu trago é... a Bela Dama das Trevas. Eu vira a Rainha das Trevas. Ah,
4: caçarola! Hum, parece bom. Não sei se você <risos> eu
0: <saber, risos> é vira. Ah, tu não teve um crush, né? Tu teve dois, né, troll? Tô ligado? Gente. <risos> Ai, meu. Adolescência,
1: puberdade, tudo ligado. O filme, na verdade, originalmente, né? Eu vira a Rainha das Trevas é de 88. Filme dos anos 80, mas ele reprisou nos anos 90. Então, né? Pessoas dos anos 90, 2000, tudo reprisou. E ele conhece muito bem essa personagem. Ah, eu tô ligado. Ah, tu não, sabe, não
0: sabia quem era o Vira, Bron. Não, tive que procurar. Nossa. Não, eu conheci, procura. eu nunca vi o filme, mas ah, eu... essa geração Nutella aí, eu vou te contar.
4: <risos> mas eu conheço a personagem.
0: A Elvira, ela era a Rainha das Trevas e a Rainha da Puberdade. Como assim? Então, Eu acho que é por
4: isso que a minha mãe não deixava eu assistir Entendi. essas coisas. A minha Gente, mãe devia ter medo. O
1: filme é de 1988. A personagem tem um decote que vai no umbigo. É, eu tava não, olhando a aqui. A personagem é maravilhosa. Ela é uma personagem que ela enfrenta macho escroto, que tenta assediar ela um no trabalho. A Elvira também é uma pessoa muito empoderada. E o filme ela mostra muito isso porque, pra quem não conhece, a Elvira ela é uma personagem assim que tu olha pra ela. Já é um cabelão gigantesco preto, um vestido preto. Ela apresentava programas de terror uma TV lá meio estranha. <risos> e aí ela queria tentar a vida em Chicago pra fazer shows de strip lá, fazer shows em botes e tal, que ser atriz, enfim. E aí ela descobre que ela tinha uma tia-avó, taravó lá, que ela nem conhecia, que morreu do nada. E uma herança ela, seria parte pra ela, né? Que ela ficaria com a herança. Que bom! E aí ela vai pra uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, assim, uma população pequena, um lugar muito preconceituoso, assim, e tal... E aí lá ela estabelece toda a relação do filme. E ela é muito louca, gente. Não sei se vocês aqui... Quem é que viu o filme? Não, não ah, vi Ah, eu já vi coisa. alguns,
0: mas não. não lembro de muita coisa.
1: É, eu já vi várias vezes. 51. Não por várias isso, né? Vezes, porque cara. eu tô trazendo como, como isso. Mas, mas ela é uma... É um filme muito icônico pra mim. E ela é uma personagem super engraçada. De falar frases engraçadas. Meio piadista. E toda louca. maluca alternativa. Tem um carrão. Fica escutando <risos> rock and roll e tal. Aí ela consegue uma herança. E todos que fazem parte da herança lá, Ou dos tios, outros parentes Irmãos e tal Um fica com uma casa, uma casa gigantesca, uma mansão Outro fica com dinheiro Outro fica com acho que carro, não sei o que E aí ela fica com um cachorro E um livro velho <risos> <risos> tipo, ela, como assim? Eu ganhei um cachorro e um livro velho? E aí o, tem um cara que é o vilão, né, da história e ele, na verdade, ele queria esse livro porque ele tinha todo o poder dessa mulher que morreu, que ela era uma feiticeira muito poderosa, e tinha uma magia ali e tal, e essa Elvira, ela herdou essa magia dela. E aí ele troca, né, com ela ele dá a casa pra ela e tal. E aí, no fim ela acaba ficando com tudo, ela descobre que o livro tem poder. Então pensa numa personagem, feiticeira poderosa. É você,
3: Satanás?
1: Olha, ela lida com a magia da trevas, mas ela faz o bem, tá, gente? <risos> e, e toda empoderada, assim. E, obviamente, pra época, ela era realmente um ícone de beleza, de sexualidade, né? Ela foi durante muito tempo isso. Até hoje, tem muitos fãs da Elvira. E, bom, naquela época, não, não preciso dizer, né? Foi o primeiro crush que eu tive. Mas eu acho engraçado vocês não, não terem visto, não lembrarem muito do filme. Mas pelo menos conhecem a personagem, né?
4: É, não, a personagem é icônica, né? É mais fácil de aparecer. Agora, o filme é meio antigo e, dependendo da mãe, <risos> se vê é. se viu a representação do negócio? o
1: filme é muito bom. Pra quem não tem viu, tem vários filmes, é. não é um só, né?
0: Eu acho que tem uns dois, Eu filme. a
1: Rei das Trevas é um filme. Mas
0: não tem, não um tem continuação? 28, claro. Acho que
1: tem. Não.
0: Inclusive, cara, ela tava fazendo crowdfunding, a atriz, pra gravar hoje um novo filme da Elvira. Não sei se tu tá ligado, Outra.
1: Não, não tava ligado isso aí, não.
0: Eu vi uma notícia que ela tava fazendo crowdfunding pra, pra
1: fazer um novo filme da Elvira. Quanto que é as doações? <risos> A partir de quanto que é eu... o... É em dólar? Putz... Nossa, tá caro <risos> Tem que fazer um esforço <risos>
0: É que assim, ó Eu acho que o pessoal daqui não conhece muito Porque tem mais de uma geração gravando aqui Eu acho que eu e o Troas somos de uma geração E a Dessa, o Bron e a Lusa são de outra, né?
1: Mas assim, ó Tem uma galera que curte muito o filme cult Ela é, já faz parte do filme cult Porque Sim. é um filme de terror comédia, né? Uhum. Pastelão, assim Mas ele é muito, é muito bem feito Isso assim, é muito engraçadinho É um filme bem bacana, sabe? Pra quem curte Já é um clássico cult, já E tem uma galera que, que viu ele depois, futuramente
3: É, eu não assisti o filme Mas a imagem dela e o nome não me é estranho, sim.
1: Com certeza já vi. É muito bom, é muito engraçado, é um filme bem gostoso de ver. Tem uma, uma cena que ela faz referência a Flashdance, que é um filme de 83. Ah, e tem a dança lá do Flashdance, ela faz toda a apresentação e tal. E, e eu com bombardo, imagina eu tocando lá, <risos> minhas músicas a todo pano, e ela na volta com aquele... <risos>
0: Desmaia no primeiro evento, eu te conheço bem. Seio exposto, fazendo é aquele giro com aquela coisinha é, que ela fazia Gente, filme. tinha um momento do filme que ela tirava o sutiãs e daí ela colocava Seio tipo uns pompons nos mamilos e ela ficava girando os seios, cara. É no final meu do filme eu não creio Que <risos> é, filme é, é esse, meu Deus. Ele é a Cassandra Patterson, inclusive, que fazia o vídeo. E vocês viram isso com quantos anos, né? É, por isso <risos> que é um crash Então tá entendendo os, tudo os, agora os, nos... os 13, 14 ali, né, Troas <risos> É, meus 13 anos Tá ah, florescendo Bem nos 13 É, gente, pra nós, na época, eu vira o máximo de pornografia que tinha na TV, né é. Eu vira e o, A banheira do Gugu, né você vai buga, buga, é... Não é. é. Não
1: é. <risos> Mas com certeza é um bom filme. Mas assim, de... claro, que a gente tá falando disso brincando. Mas a... apesar de ela escancarar isso, ela defendia essa ideia de que as pessoas... Claro, que ali é comédia, é gerada é óbvio, né? Uma pessoa usar uma roupa que ela gosta e tal, não vai expor nada a isso. Uma situação de que outros podem ou não dizer coisas sobre isso, sabe? Tanto é que ela vai nessa cidade, tem pessoas que tentam assediar ela num bar e tal. E ela se põe ali nos caras, sabe? Achando, dizendo que eles são escrotos, não sei o quê e tal. Tem umas cenas muito engraçadas disso. Claro, que é um filme comédia, ele tenta brincar, né? E ela é cheia de frases prontas e tal É muito engraçado o filme, assim, pra quem olhar É bem legal, esse humor bem da época, sabe, mas muito bom
0: É, eu confesso que eu ficaria curioso Pra ver como é que seria a pegada do filme Da nova gravação de filme da Elvira Porque a Cassandra tá com 70 anos, né Então... Sim! Acho que ia ser uma pegada pública Vai se a Elvira é.
4: passar no manto, cara
0: <risos> Pode ser, não, mas eu acho que ela ainda Ia interpretar a Elvira e ela seria a protagonista Nossa, vou até procurar aqui a atriz Como é que ela tá? Pois é, com Cassandra certeza Cassandra é Peterson, procura aí.
4: Nossa, mas ela tá bonitona, Sim, gente. Sim, nossa. Eu,
0: eu tô mais bagulho que ela. Eu com 30, Ai, tô mais bagulho que cara. ela
5: com 70. Mas daí não precisa de muita coisa.
4: Nossa, ela tá gritou na demais, gente. Mas ultimamente, Hollywood deixa os atores bonitos, né? Tem, Sim. esses dias eu vi um vídeo de comparação. É, gente, a TV faz a, tá isso. A tal ator, em qual idade e qual, os atores da mesma idade comparado agora. Gente, nossa, tão...
1: É, Famoso rica vírus. É, é. rica vírus. Pra começo de conversa, a maquiagem já faz uma coisa, né?
0: Sim, os atores ficam temporário
1: Mas também se tu procurar
0: um ator, aí dependendo se tu botar no Google o nome do ator, tu vai achar uma foto que é a pessoa desprevenida, tá ligado? Que é a pessoa <risos> sem maquiagem, Vai, ah, e tu vê, ali tu tem o reflexo da realidade, né? Pra ver que não é tudo Hollywood, né? <risos> Mas excelente, gostei muito da tua colocação. E quando eu vi tu colocar na pauta, eu me arrependi de não ter pensado nela antes. Tá? outra. <risos> Com certeza, o Vira aí fez a adolescência de muitos jovens, no bom sentido, claro. É. Cara, o Bruno não conhecia o Vira, velho.
5: Pior, né? Eu botei aqui, eu conhecia a figura da personagem. Olha ali, esse né, filme. filme. É,
0: é muito engraçado o filme, gente. É bem, é, é é bem um, legal. É um, o filme, um terror bem trash, ver. assim, misturado com comédia.
1: É um terror trash com comédia, assim. Mas chega mas a é dar bem algum bom. medo?
0: Não é, é, é terror, ah, não, é terror terror estilo hum. clipe do thriller do Michael Jackson,
1: sabe? <risos>
3: Ah, tá. Não foi feito pra ser um terror é,
1: daqueles. não, não foi feito coisa, pra né? ser terror Isso É mais uma, é uma temática sacha.
3: Tipo de terror, mas que não dá é. merda.
1: E ela tem um humor, agora eu vou falar meio bizarro né? Mas pra quem gosta do Chander Bings No Friends, ela tem um humor igual do Chander <risos> Com frases que é pra ser meio sem graça Mas fica engraçado, sabe Sim. O jeito de falar uh -huh, Igual Dois mil anos depois
4: o personagem que eu trouxe então, o meu primeiro personagem, é Crash crush que eu tive. Eu não conhecia o personagem antes de ver o filme. Então admito que é a Gamora que eu trago pra vocês é a Gamora do Guardiões da Galáxia. Toda a minha vida eu sonhei com um dia, um momento em que você ganharia o que merecia ah, do, do filme. Que a Gamora! Porque eu não conheço no quadrinho, mas foi crush à primeira vista quando eu vi ele em Guardiões <risos> da Galáxia. Pra dar uma geral pro pessoal, a Gamora é a filha adotiva do todo poderoso Thanos, que fez o estalo e destruiu metade do universo. Tem variações sobra, na hein? história, né? <risos> Mas, no universo do, do MCU, ele adota ela depois que ele vai pro planeta dela e mata metade da população do planeta natal dela. E ele leva pra criar como filha adotiva dele. Cria ela junto com a Nebulosa. Ele treina as duas pra serem suas mais fortes braços direitos, como se ele fosse ter dois braços direitos, mas enfim, não importa <risos> pra serem a, a, as, vamos dizer, as guerreiras de elite dele, sempre colocando uma contra a outra mas a Gamora tem aquele desejo no coração de se libertar disso daí ela quer se rebelar contra o Thanos e daí no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, né, o que o Thanos manda ela atrás pra ajudar o Ronan o acusador lá o um fanático Kree que quer destruir o planeta Xandar lá e ela vai atrás dele pra pegar o orbe que ele tá querendo pegar, quando eles descobrem que aquele orbe é uma das, das joias do infinito, depois ela vai pra prisão tem aquela luta oh, incrível é? dentro da prisão pra eles poderem escapar oh, os guardiões é? da galáxia mas hum. o que me chama a atenção na Gamora é porque eu tenho um fraco por mulheres malvadas que <risos> batem <risos> todo mundo, entendeu?
1: Caraca, eu achei que ela ia dizer que eu tenho um fraco por mulheres verdes <risos>
4: Também Shiru que estou olhando
2: para
1: você, Shiru.
4: Mas a Shiru que daí eu vou ter o fraco da Shiru porque ela é uma mulher fortona, né, cara? Também tem meu fraco aí. Não vou mentir, aí que eu tô me expondo demais. <risos> bad girl. Cara, o que que eu gosto da Gamora? Além dela ser incrível lutando, que não tem o que fazer, meu, ela bate em qualquer um, até no Drax, que é uma máquina de guerra, se deixar a Gamora bate nele também, entendeu? A Gamora vai assim, quietinho, tá, e dá um peteleco nele, Sim. bate nele. É que ela tem toda essa coisa de ser criada pelo Thanos ali, e ela percebe tudo aquilo que tá errado, e ao mesmo tempo ela tem aquele desejo de salvar a galáxia porque ela também é um dos idiotas que moram nela, e se li libertar daquele maldito ditador que é o Thanos. Que a forma como ela faz isso, ser a bad girl ali, ao mesmo tempo não cair nos flirts do Star-Lord, pra mim, é, é o que eu gosto nela, entendeu? Tipo, olha, eu posso ir lá e fazer e resolver. Vocês querem que eu vou lá e resolva? Eu vou. E ela vai, tipo, vou lá resolver essa paradinha que tá acontecendo.
3: Sim, bem do jeito dela, como ela acha que é a melhor forma, assim, bem decidida. É,
4: exatamente. Uma das cenas que eu mais gosto dela, dos filmes, é no Guardiões da Galáxia 2, que na verdade eu não gosto muito de Guardiões da Galáxia 2, porque eles fizeram um pouco dela, aproveitaram muito pouco a personagem eu acho isso horrível, uhum. eu não gosto mas quando a Nebula chega no planeta do Ego e explode com a nave e a Gamora pega aquela gigantesca parte de atirar da nave e começa
3: disparar na nebula. Aquela parte pra mim, cara. Sim. É legal é que ela quebra aquele padrão que a gente vê em muitas coisas de entretenimento de, ah, a mulher tem que ser simpática, queridinha, e tá sempre sorrindo o tempo inteiro, né? E não fazer nada de errado. Ela faz o que ela quer e age como ela quer, né?
4: Exatamente. E uma coisa legal é que a Zoe Saldana, não sei de falar sobre o sobrenome dela direito, ela é a primeira atriz, a primeira mulher a participar de três filmes seguidos que passaram dos dois bilhões de bilheteria. Por
2: tudo isso? Ela, fez isso ela fez três ela fez Avatar
4: Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato não, e ela, ela sim pode ser a mulher a concorrer o Miss Universo, porque ela sempre <risos> faz papel que
1: harem eu quero saber agora como é que tu vai botar pra escanteio o Peter Quill
4: <risos> ele vai ficar na disputinha lá com o Thorne enquanto ele tá bobeando, meu amigo não, não, não. Eu vou deixar o Thomas com suas disputas de ego
0: Só tem que tomar é cuidado com o Drax, né? Porque não dá pra ver ele chegando, ele fica invisível Eu entendi a referência ah. Eu vou numa disputa com o Star-Lord de dança ah, Vai ver o meu molejo Ah, mas aí tu vai ter em desvantagem <risos> que o Star-Lord conseguiu derrotar o... O inquisidor lá, só com a dança ah, dele. Mas,
4: <risos> não, mas o Ronan, ele não era brasileiro, né, cara? Vou dizer ah, assim que a ah, de
1: gado tá no de É verdade. Rapaz, a Adressa vai chegar no, no samba, assim, do lado da, da...
4: <risos> Só no sapatinho, oh,
1: só no sapatinho. O legal é que a Adressa vai poder dizer que gamona é gamora. <risos> <risos> Olha oh, aí. Meu Deus do <risos>
4: céu. <risos> Nossa, adorei. <risos> Vamos
5: lá. Bom, então eu vou puxar mais ali na questão nostálgica, né? Seriam basicamente os primeiros crushes. Tem muito mais outros crushes aí, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido. Só que um que me marcou bastante, assim, por ser, digamos assim, o primeiro crush foi a Tina Carlyle. Ela era uma cantora no Cocobongo.
1: <risos> <risos> Isso é
5: demais!
1: Sim, um grande sorriso. <risos> é.
5: Cara, esta atriz Cameron Diaz, que fazia a grande Tina, né, que deu... Como é que eu posso dizer, assim? É a primeira vez que a pessoa vê algo tão belo e pensa assim, mas olha que bela.
1: Nada. Olha que belo. O Bron... Eu do Bron olhar pra TV e dizer: olha que belo. O Bron já tava todo babado assim.
5: O bronzinho.
1: É assim que
2: um
0: bárbaro faz, né? Olha que é. belo, belo. O nosso bárbaro ele é muito culto, Dressa É. Eu com o seu macho. Imagina um sentado.
4: Bárbaro flertando assim mesmo, pra moça bonita e falar assim: você é uma bela. Bela. <risos> Namora comigo, mas tem que rolar uma magia, isso é com o mago.
1: É, <risos> é. O Bron olhando máscara, sentado, uma perninha cruzada, um chazinho, mindinho levantado, mas que bela garota. Bem...
5: <risos> <risos> que bela dama. <risos> com dois
0: dedinhos, né, Trola segurando a xicrinha, com dois dedinhos. Uhum. <risos> Debruçada. mas que bela. <risos> bela.
5: Mas que bela. Bela. Que <risos> bela, bela. Ah, e isso é uma das primeiras vezes que eu vi que algo poderia ser tão belo. <risos> e. Ah, Não sei se vocês, <risos> na época de vocês, com certeza já viam mais outras enquanto chegou essa daqui, mas ela é do mesmo ano de nascimento meu, né? 94, o filme do Máscara. Eu provavelmente olhei ele em 95, 6.
3: E. Tu olhou com um ano.
5: É, Não, um, dois anos. Ah, mas nove, quatro. Os
4: bárbaros começam cedo.
5: <risos> Eu sei que não foi uma das primeiras. Ah, Deus, começou cedo. <risos> Caraca! <risos> Eu me lembro de umas cenas que mais marcaram, assim, é que teve uma hora que o cara mal lá, ele tira a máscara, né? Que ele tava vestido da, da máscara ruim lá, né, ele tira a máscara e beija ela. Que até que ela faz isso pra poder dar um chute na arma pra pegar pro máscara, né? Ah, é, só é verdade, que daí sim. ele pega e beija ela como se fosse uma flecha no coração do pequeno bárbaro. assim Fica pensando, ah, mas que absurdo.
3: E fúria na hora.
5: Sim, uma sensação ruim, assim, dela estar beijando o outro, <risos> e não eu.
3: Isso ele com um ano, tá, gente? <risos> tipo... <risos> barbérias
4: fazem isso. <risos> Foi aí que ele descobriu que ele era um barbeiro que ele entrou em fúria
0: na hora. É. uma criança, lá né? no se debatendo toda vermelha.
1: <risos> e a Cameron Dias, nesse filme, claro, em vários filmes, mas nesse filme ela, sei lá, parece que destaca mesmo aquela hora que ela tá cantando, o sorriso que ela tem, né, ela, essa, essa atriz, ela Sim. tem um sorriso bem marcante também, né, eu acho que uma criança olha aquilo, aquela mulher assim, tal, já.
5: Não. Sim, eu não tinha a, a mínima maldade, no caso, né, eu só, penso, só via aquilo e lembrava de algo bonito, algo belo, algo que era legal aos olhos, né, então eu poderia dizer que esse foi o primeiro crush e eu não sei se foi com um ano, tá, é mais ou menos assim, uns três, quatro, <risos> é. o Bruno
1: começava a chorar e a mãe dele pegava, botava ele no berço e tacava um filme do Máscara pra ele ficar quieto <risos>
4: essa parte do filme, todas as partes que apareceram pra poder
1: é,
0: ele entrava em fúria, ficava puto e como ele sempre pega no sono, depois de entrar em fúria tava tudo certo, dormia criança ali o resto da noite ficava Olha, então, ótimo Tá, então, gente, já que estamos falando agora mais da... Não, não tem nada a ver. <risos> <Que roda. risos> Tentei fazer um gancho aqui, não deu certo. Mas então eu vou trazer uma personagem que, dessa vez, ela não é da mídia dos filmes, nem de séries, mas sim de quadrinhos, que é a morte. E morreu. Caraca. <risos> <risos> okay. Qual versão?
4: Crash na morte. É do The Sims?
0: Não, a morte <risos> da versão do, do quadrinho Sandman, que foi do lançado Sandman? de 89 a 96. Esse é um quadrinho da DC Comics.
2: English, motherfucker!
1: Do you speak it?
0: Que conta? Oh my god. <risos>
1: Eu não posso, falar nada, com, não posso falar
0: nada com entonação em inglês, que eles ficam me ah, zoando agora. Diz,
5: pode. É que tu não fala todas as coisas com essa entonação, entendeu? Se tu falasse, seria normal. Mas não, algumas coisas falam normal, daí daqui a pouco tu puxa lá do fundo. Lá.
0: Se eu falar, eu vou parecer... Vou... trabalhado na bilíngue, cara. Aquele cirurgião plástico lá, se eu falar tudo com entonação em inglês. A design é carisma. Carisma e liderança.
5: <risos> Dr. Ray. Dr. Dr. Ray. Dr. Ray.
0: bem vindos ao Brasil de Brinquedos de
4: mim.
0: Mas, enfim, esse quadrinho, ele conta a história do deus dos sonhos e dos pesadelos, né, que é o Sandman, que ele também é conhecido bem um folclore, eu não sei se é americano ou não, mas até nos desenhos do Tom e Jerry, tem um episódio que o Tom não pode pegar no sono <risos> e sempre aparece um, um carinha que ele vem com um carrinho de mão e começa a botar areia nas pálpebras do, do Tom pra ele, pra ele wow. dormir.
5: Ah, Sim. Aí, agora. É
1: o João Pestana, é a mesma história de João Pestana
0: Exatamente, o Sandman Inclusive um dos três artefatos Que ele possui é o saquinho de areia Pra fazer as pessoas pegarem no sono
3: Sempre me dava uma agonia isso de pensar Na areia no olho uh
0: -huh. Não, <risos> é, em cima... é, né? é que na verdade não é no olho Tá Luz, é em cima da pálpebra tá, Pra fazer peso Para que ela se feche entendeu? Mas lá
3: no desenho, quando eu era criança Eu, via, eu imaginava tipo areia no olho assim, vai <risos> esfregar os olhos para dormir né? <risos>
0: Eu também não isso daí. A pessoa fica com, com o olhão vermelho lá.
5: É. Eu sempre fazia A relação com a remela que ficava ali, aquele é, restinho. Sim. sim.
0: Que nojo. Muito. O Bro tem remela de areia, gente, pelo amor de Deus.
5: É o restinho, né, cara?
0: Mas enfim, esse é um quadrinho que ela não é o personagem principal, mas sim ela é a irmã do personagem principal. E ela é um dos sete perpétuos, que são sete entidades, que é destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Legal, bem louco. E todos eles são transformados em avatares, em, em entidades e eles aparecem na história em quadrinhos. É muito boa. Recomendo essa história em quadrinhos. É muito bom mesmo. Nossa, é muito, é muito bom. É filosófico, gente. É muito legal de ler. É uma coisa mais adulta, assim, não é aquele negócio pra você ler e se divertir com vilões apanhando e heróis batendo em vilões e salvando o dia. Não, é uma coisa mais filosófica. É, ele é bem filosófico, ele mexe com conceitos e é bem bacana, assim. E aí, então, tem um, um certo capítulo que o Sandman ele é visitado pela sua irmã, que é a Morte, né? Que ele simplesmente está num parque. Ele se senta. Eu não lembro exatamente se foi assim, mas é isso que eu lembro. Ele se senta no banco de praça. E ao seu lado existe uma menina meio gótica, assim, toda de preto, com cabelo meio punk e com colar de enk. E ela tá conversando com ele, e é muito legal porque eles estão conversando, eles estão debatendo um assunto super filosófico sobre a própria questão da natureza, já que eles são entidades que são tidas como conceitos, né, que seria o próprio sonho e a morte. E aí, nisso, enquanto eles estão discutindo, tem uma coisa acontecendo no fundo, que é um pessoal jogando frisbee. E daí um dos jovens, ele joga o frisbee e o frisbee cai no pé da morte. E daí o cara vem, pega, olha pra ela e ele fica deslumbrado, que ela é muito bela. E aí ele olha, ah, será que eu posso ter o seu telefone? Vai morrer. Ela fala assim, ah, eu não infelizmente eu não tenho telefone, mas vamos fazer o seguinte, quando eu estiver indo embora, a gente vai embora junto, que tal. Aí ele fica todo feliz, ah, vamos sim, e tal. E aí eles continuam discutindo cara. esse papo filosófico e tá sempre o pessoal <risos> jogando frisbee. E daí chega na última parte do quadrinho, tu vê direitinho o frisbee indo pro meio da rua, assim, se tu parar pra observar o, uhum. o, o fundo do quadrinho. Vai, vai e daí o que que acontece? O cara ele é atropelado. Então a última cena do quadrinho ela falando assim: lembra? Eu te falei que a gente ia voltar junto. Aí eles indo de mão dadas, assim, em direção ao horizonte, sabe? É
4: que ela é a morte, né? Ela tem que estar tá em todos os lugares e tem que estar tá no último momento na hora que a pessoa vai morrer, né? Exatamente.
0: Inclusive, ela tava ali, não era só pra falar com o Senna, ela tava ali porque ela tava esperando pra receber a alma daquele cara. Porque ele ia morrer. Sim, porque ela é uma entidade, ela não é só. Ela não tem aquele perfil do ceifador que vai lá e colhe a alma, mas sim, ela é como se fosse um guia. Que leva a alma, né? Leva aquele espírito para a sua próxima existência. Então é muito bonito, assim é uma história em quadrinho muito bonita e ela é uma personagem muito envolvente por causa desse conceito de ela ser a morte, ela é o, aquela companhia de que todos os seres humanos eles têm muito medo de no seu fim eles estarem sozinhos, mas eles nunca vão estar sozinhos porque ela sempre vai te dar a mão no final e vai te guiar para tua próxima fase, sabe?
4: E ela é tipo super otimista, bem humorada. Sim, Você acha que A morte sim. vai ser tipo gótica e dark para baixo, não,
0: cara? Não, ela é totalmente até... o contrário, é muito muito bacana. Uma curiosidade é que essa história em quadrinho ela foi criada pelo Neil Gaiman e pelo Mike Drinkenberg e essa foi a única personagem que ela não foi desenhada pelo Neil Gaiman o concept dela, ela foi desenhada pelo Mike e na verdade ela é inspirada numa pessoa real, que era uma amiga do Mike que é a Cinnamon Hadley, então se tu procurar na internet oh, é tu parecido. vê, é, ela é bem, bem parecida assim, tu vê direitinho o conceito dela sendo tirado assim, é muito interessante cara, esse quadrinho é fantástico, eu recomendo pra é todo bom. mundo cara, Leion um Sandman só que assim, não é uma coisa que vai te deixar contente no final e você vai ter aquela diversão, a curto prazo ali, que é só pra te distrair, te deixar feliz, sabe?
4: É aquele, aquele que você quer sentir que você tá vivo com alguma coisa mais pesada, é mais ou menos isso daí.
0: É, é uma pegada assim é uma pegada assim Exatamente. Ah, muito bom, cara. Caraca,
1: que idade tu tinha quando tu teve esse crush diamante? Eu agora fiquei curioso. Cara, ver um desenho da mulher que é a morte, tem todo esse conceito e tal... É que ele foi...
5: <risos> vai junto com ela agora. É
4: a aparência com todo o contexto, né? Eu admito, dá pra você ter um crush fácil nela, nossa. É,
0: só eu e o Thanos, né? Porque é. o Thanos também teve um crush na morte, ah, que crush, ele matou exatamente. metade do universo pra chamar a atenção <risos> pra agradar morte. ela.
1: <risos> Muito Verdade. Bom. Agora o Tiamat falou isso, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que vale a pena te mencionar. Eu tava pensando que o quanto pode influenciar a atriz que tá por trás do personagem que a gente tem um crush. Por exemplo, a gente citou crushes, tem então, né? O Tia te citou agora um, uma personagem de quadrinho, mas quem citou filmes ou séries, se a gente tem um crush naquele personagem, se fosse outro ator, outra atriz fazendo aquele personagem, talvez a gente não teria aquele crush. Então, quanto influencia, né, o personagem pra nossa escolha nesse quadro? Vocês concordam, não
5: concordam? Uma série de fatores, né, cara? No meu caso, <risos> acho que foi meio que direto, assim, né? Mas talvez a dança... É, que muitas quiser. vezes não
0: sabe explicar. Por exemplo, a personagem que eu vou deixar fora, a Ramona Flowers, ela não tem absolutamente nada, assim, que possa me chamar a atenção que me atrai nas pessoas em geral, mas eu acho que só é pela conjunção jeito. do personagem, da aparência é? da atriz eu, eu fiquei meio que aficionado assim, sabe?
3: Eu acho que tem vários níveis assim, tem pessoas que tu tem um crush de cara sem nem conhecer, tem pessoas que tu tem um crush, tipo, depois que tu conhece a pessoa e tem afinidades e tal, e tem às vezes, tipo sei lá, um desenho, uma coisa assim que não tem um, necessariamente uma pessoa real que representa. Até o próximo que eu vou trazer tem a ver com isso, que é o shang, do desenho, né, da Mulan.
1: I don't need anyone causing trouble in my camp. Que é... Olha... Hum.
3: É, ele é tipo o líder lá do exército Que a mulã tá infiltrada, né? Como homem E eles são, né? O casal ali do desenho Ele vai se apaixonando por ela E ela por ele E ele, na verdade, ele nem sabe ainda Que ela é mulher E ele já tem, né? Assim, uma atração É a bissexualidade dele, cara É isso aí É, ele é bisse Eu não sei né, porquê, né? olha Eu Sim. quero fazer
4: um, um comentário aqui Que eu não sei porquê O <risos> Troar <risos> Não puxou um homem ser quando ela puxou Li Sheng. <risos> Vamos a batalhar. Tinha que ter puxado em um homem um é, ser.
1: Seremos
4: rápidos como <risos> Tinha que ter puxado. É
3: verdade. Essa é a melhor música dos filmes da Disney, né? Mas a curiosidade que eu vou trazer é muito legal: que o dublador chinês do Capitão Li Sheng é o Jack Shu. Bota, casaco caramba. Inclusive, ele canta essa música na versão em chinês. Exatamente. A música Homem bom. Ser é o Jack Chan que canta.
0: Em chinês. Será que ele canta fazendo uns golpes assim, <risos> na, na sala de dublagem?
3: É, eu imagino que sim, né? Com certeza.
4: É a cara do Jack Chan, né? Se o Jack Chan não usa nem dublê quem dirá? Não
3: fazer os <risos> movimentos pra cantar. É. Mas esse também é um daqueles crushes que vem meio da infância, assim, do início da adolescência, de tipo, tu nem sabe direito o que é um crush, mas tu sim. acha <risos> ela, Sei lá, tu admira de alguma forma aquele personagem Personagem. Ah, porque ele
4: vem, ele vem dar aquele, aquela coisa de honra e ele é colocado num papel de que, ó, oh, cara, a China tá sendo invadida pelos Hunos e vai lá, só que esse batalhão <risos> totalmente zoado aqui, ó, Sim. nenhum deles sabe fazer nada, se vira, tô,
3: são os seus. E é. merda, <risos> E aí tu vê ele fica meio dividido, tipo, ele fica irritado com os caras, mas ele quer treinar eles, porque eles precisam virar bons soldados. Então, tipo, ele fica nessa coisa, e daí vai criando né, essa afinidade entre ele e a Mulan, só que a Mulan tá ainda vestida de homem, então, toda uma questão, né?
4: Não, e quando ela salva a vida dele no... Sim. Que daí ele descobre que ela é mulher, né? Que ela tomou uma espadada do Uno, e daí eles vão socorrer ela. E daí ele fala uma vida pela outra, né? Que é quando ela não é condenada, quando eles não matam ela. É. Que é, era o dever dele matar. Matá-la porque descobriu que era uma mulher no é. exército e não podia, e daí ele joga a espada no chão e fala assim: uma vida por outra.
3: É, mas aí ele decide mandar ela embora, quer dizer, ele tem que mandar ela embora mesmo assim, né? E depois então ela vem pra salvar a China. A China. A China é a Mulan. É a Mulan.
1: A Mulan, por si só, já vem trazer essa quebra de paradigma de princesas Disney, né? E uhum. tal, e, e, e o Li Shang tem um papel fundamental nesse, nessa história que é contada, é muito, muito bacana essa relação mesmo.
4: Não, e é legal que daí no, no segundo. Filme é os dois disputando, né? Uhum. Porque entra aquela, os dois entrando num embate, porque os, a Mulan trouxe a honra e ela é uma heroína da China. Só que quando ela casa, você perde os seus ancestrais, uhum. né? E daí você tem que Sim. pegar os ancestrais do marido. A Mulan é tão ou mais importante do
3: que o General Scheng, daí Sim, mas as tradições.
0: É, é relacionada à questão cultural, né? A questão cultural lá é muito diferente Sim. nessa pegada. E tem toda essa pegada da honra também e tal. Mas eu acho muito interessante que vocês comentem. Que ele se apaixona pela Mulan Enquanto ele não sabe que ela é mulher Ou seja, ele não se apaixonou pela... Não diria pelo sexo, mas não se... Talvez. Ele não se apaixonou sei, pela também. mulher Mulan Ele se apaixonou pela pessoa que a Mulan era, né?
1: Pela pessoa Mulan né? <risos> Pela
0: pessoa Mulan <risos> pelo, pelo ser humano <risos> Ah, eu já me apaixonei por várias pessoas Mulan também <risos> Outro não sei como é que
5: é <risos> que <Deus risos> Cara, eu não gostava do Mulan, não sei porquê.
3: Como assim? Revelações! <risos> é, é o melhor filme da Disney. É que,
0: é que o Bron já tinha 5 anos quando assistiu dele, né?
5: <risos> não, cara, eu gostava de todos os filmes da Disney. Eu tinha todos os, os, os VHS lá da Disney. Cara, decorei Tarzan, assim, vários filmes. E esse eu não, não me pegou, cara. Eu me lembro que eu tinha um bonequinho da Mulan. Nunca lembrança que eu tinha. Eu sei que tem aquele dragãozinho vermelho que eu me lembro do desenho. Muxão! Um é, Meus ancestrais mandaram uma
4: lagartixa. <risos> lagartixa não.
0: Um oh, vai ficar falando meus parentes é, não, eu falei dragão eu falei dragão tô falando dos primos aí não
5: hein? é a única lembrança que eu tenho assim sinceramente
3: mas revê então porque é muito bom certo.
5: tá vou dar uma chance
3: e agora fizeram live action né que muda um pouco e é pois é, é inspirado vocês viram? mas eles quiseram meio que arrumar algumas questões históricas e de tradição que foram feitas erradas na época, né?
1: Ah, tem ah essas, mas a internet tem tá mudanças. meio
3: brigando, né? Tem uma galera que achou que tá bem ruim e tem uma galera que é. achou que tá bom. Ah, é, eu não
1: assisti ainda. Eu não vi.
3: Eu não vi ainda também.
1: É, hoje em dia é muito, muito fácil dizer, é. um, muito odiar e muito <risos> amar.
3: No caso, não tem o Mushu nem o Li nessa nessa versão.
0: Não tenho crush. É o Human Washing, né? Que eles chamam, tira os dragão, tira os, os animais, tudo. Deixa só seres humanos, não gostei também disso aí.
3: E nem tiraram as músicas, porque falaram que ninguém canta indo pra guerra. Gente, homem ser, né? Melhor. Essa música é muito boa. E essa cena que ela começa, tipo, ela, começa ru é, ela é ruim nos, nos exercícios e tal, e daí ela começa a ficar boa e vai estar tá lutando e tal, é muito bom.
1: Bom, Lusa, o pessoal tá falando sobre desenho e tweet a mate aí, mas eu ainda assim vou trazer uma personagem que... Tem um pouquinho mais de carne, literalmente. Eu vou trazer aí a personagem Lucy.
3: Eu tenho um admirador
1: secreto. Interpretada por Drew Barrymore, no filme Como Se Fosse a Primeira Vez. E aí, ah, pela primeira vez, é vamos mencionar um filme aqui no Dragão Careca de Adam Sandler. Grande Olha.
0: Adam Sandler. Adoro. Não, não ganhou, ganhou o Oscar, ainda é por é injustiça. Exato, então, olha aí, aí. Olha aí, coral, Andriza, Viu como as opiniões coral,
1: Com <risos> Saindo lá de Elvira, que é uma, uma pessoa Empoderada, uma personagem lá do rock and roll Dessa cultura e tal, um sex symbol Pensamos agora uma personagem completamente Mais inocente, querida, meiga Fofa, que é a Lucy né? A Lucy, pra quem não viu o filme Que eu acho que é um filme já que tá bem Manjado de comédia É um filme que conta a história de um cara que se apaixonou apaixona por uma mulher, que é essa Lucy... E descobre que ela teve um acidente que deu uma espécie de um trauma cerebral nela, que ela perde a memória recente. Ela só vive 24 horas e quando ela dorme, ela acorda e esquece o que aconteceu e lembra como se fosse aquele dia. Então, obviamente eu entraria num dilema aí, né? Seria meio complicado, né? Vamos pensar assim. Mas o filme explora isso de uma forma muito comédia, muito legal. Vocês todos aqui viram esse filme? Sim, sim. Sim! sim. É muito tempo
0: que eu vi. Muitas sim. vezes. Quem vai o perder quê? um filme do,
1: do Adam Sandler, né? Tá dançando. Quantas
3: é? vezes passou na sessão da tarde?
1: Ela tem uma relação maravilhosa com os familiares dela, com o pai dela, com o irmão dela em casa. Ela pinta, ela canta pintando, gente. Ela pinta uma parede inteira. Tipo,
2: todos cantando, os dias.
1: pintando flores e pássaros todos os dias. Aí ela tem esse carinho, né? Porque ela, quando ela teve um acidente, era na véspera do aniversário do pai dela. Então ela tava indo comprar abacaxi. Então ela compra abacaxi todo dia, leva pro pai dela. E aí eles olham o filme, do, <risos> o filme lá do Bruce Willis, O Sexto Sentido. E aí, então, eles ficam explorando isso, né, né? filme e tal, mas assim, pra mim é uma personagem muito fofinha, a Drew Barrymore eu acho uma atriz também fofinha eu não conheço muitos filmes dela, acho que, sei lá as Panteras, também era um filme que ela fazia com a Cameron Dias, hum. mas isso é um pouquinho mais antigo. Sim. Mas esse filme, eu acho a personagem que ela faz muito fofinha. A Lucy é com certeza um crushzinho que eu, que eu tive assim, numa personagem que eu ficava imaginando ah, como seria ter ela, né? Tipo, de se relacionar com ela, conhecer ela, ser amigo dela e tal. Eu me lembro que nessa época, quando o filme lançou lá na minha adolescência, eu ficava <risos> pensando nisso.
4: Como é ter uma namoradinha fofinha como essa? Como é que eu ia lidar com ela esquecendo todos os Gente, dias? Como é que é... eu ia reconquistá-la? Como eu seria o amor da vida dela todos os
0: dias oh. <risos> chateado não consigo nem ser o amor de ninguém por um dia só que sei Imagina, imagina revolucionar <risos> essa mulher
3: perfeita
1: todos os dias. O cara falou da morte lá, não sei o que. Agora eu tô falando de uma personagem fofinha lá. Então, tipo, Depois de falar na morte,
3: aquela... ele ficou meio na bad. Não, uma, uma
1: curiosidade... É verdade, dá, um, dá um up Uma aí,
0: curiosidade, cara. troca que... Recentemente, o Adam Sandler e a atriz, que faz a Lucy também, eles gravaram um pequeno vídeo para a, a locadora vermelha. Uh -huh. Porque <risos> os filmes dele estão todos lá. E daí eles fizeram uma pequena propaganda, como se fosse de novo... Ela acordando é. e tal, e ele mostrando.
1: Ela bota o filme, ela bota a fita, e aí ele narra, né, o que, que aconteceu nesses tempos, desde o sim, filme, é né, 2004. E aí o que, que aconteceu nesse tempo, aí tá dizendo Ah, Lucy, talvez você não se lembra, mas nós temos um filho. Ele deve estar com 60 anos agora, eu acho. <risos> tipo <risos> muito eu
4: não não bato. Bato. Caraca, eu não vi esse vídeo, eu preciso ver, gente. É muito
1: legal. E aí no final ele cria um videozinho e vai aprimorando cada vez mais o vídeo, pra ficar a mais uh, fácil dela assimilar Sim. e tal, e aí finda com eles num barco, viajando a família. Ela tem um filho, um filho e uma filha, um casalzinho, e aí ela acorda, bota a fita é. e aí sobe lá no barco e já
5: descobre. Não né? precisa conquistar, Não. é Ai, só Ele é
1: fofinho, né? Que ele
4: fala que tem que reconquistar ela todo dia. Não, mas ele fala... Sim,
1: gente. É, o Adoncedra é... é. Um
4: fofinho ele é o crush também, né? <risos> Vai
3: fazer
0: o quê? É uma coisa fofinha criada em cima de um ambiente muito triste, né? Porque a menina, ela tem um problema de memória ali, é praticamente... Um Alzheimer Não, de área, é, né? Ele
1: é de boa, imagina... Não, mas eu tô... Cara, imagina o Tom Sim. 3 Segundos, velho. O Tom 3 Segundos que é o pior de todos. <risos> 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 eu lembro, tem um cara que tem um problema que ele...
0: Sim. É um contexto bem triste, né? Mas é, é uma comédia romântica bem bonita, assim. Eu gosto bastante desse Ah, eu desse gosto, eu acho
4: muito, acho muito fofo. É,
1: obviamente é, é metaforizado uma tristeza tudo. Uma romântica. Mas... É, mas aí, aí, aí é sério. Ela é professora de artes, ela acaba depois tipo, se tornando, né? Professora de artes, num, como se fosse terapia, arte-terapia, pra pessoas que sofreram algum trauma e tal. É muito bacana, assim, a relação que ela faz. E aí ela tá sempre desenhando um cara com cara de ovo. <risos> cabeça de ovo. E aí ela descobre, ah, eu não sei quem é você, mas eu te desenho todo dia. E aí ele reconquista ela de novo, sabe? É muito engraçado. <risos> ah, então, gente, ela é minha crush, é fofinha. Drew Barrymore nesse filme. É... Ela é meio tipo Marvel. a Phoebe,
5: né? Eu acho que esse é o teu perfil de mulher. Não é então, assim, Pessoa
1: É, gente Esse é meu perfil de mulher Quando eu for mulher Eu gostaria exatamente assim. <risos> Perfil de guerra Do trale. Não, eu realmente gosto Tanto é que a mansão honrosa Que eu vou dar depois É personagem fofinha Depois que eu saí Da minha puber puberdade Gente, na puberdade É uma loucura, sabe Um se apaixona pela morte E o outro se apaixona Por decotes, tá E depois que eu aquetei Minha vida O pior vida... é que o
0: teu é tipo com o mais normal, né,
5: velho Vocês não viram o meu agora
0: sem medo, sem medo.
5: Minha nossa senhora Eu, eu depois Ai, que eu
1: criei uma consciência Mais inteligível, eu comecei a me apaixonar Por pessoas mais fofinhas Pessoas meiguinhas, pessoas com coração grande
4: Você viu que a vozinha dele vai até ficando ah, Mais
1: meiguinha mesmo, né é, Ele é tão eu... fofinha, gente há de bastante tempo, André, o nome disso aí é cinismo <risos> É mas é de um
0: cinismo.
1: <risos> o Tiamat diz: Não é assim que tu faz nas baladas, né? Não uhum. <risos> oh, <risos> tá jogando na já... roda.
3: As DMs dele estão abertas pra quem quiser falar lá, se interessou. <risos> ah, é.
1: <risos> mas tu acha que eu já não recebi uns um nude? Esses dias eu recebi uns nudes de umas pessoas. <risos> muito Meu. Meu
3: Deus, que medo.
2: Não, é sério? Pessoas... Eram ouvintes é do sério? dragão, cara.
5: A dona Sônia mandou. Não sei se é. <risos> tá, mas descreve um nude pra gente.
2: Não, não, não. <risos>
5: Vamos parar, isso aqui é 18 mais e a gente tá ficando sem tempo, pelo amor de Deus, vai o próximo.
4: Então eu vou puxar, eu vou puxar, aproveitar que a gente tá falando de perda de memória. Vou pegar o meu outro personagem fazer o um gancho. Outro personagem que foi o meu crush de história. É um personagem que vem do livro da série de livros chamados Jogos Vorazes. se vocês leram oh, os livros ah, ou se viram
5: só os filmes. Comecei a ler. Eu só vi filme. Comecei, é <risos> comecei a ler o filme. Malark. O título. O
4: título. Olha lá na minha instante. É o Pizza Malark.
5: Que you know?
4: ele é o garoto com o pão. Ele é o personagem do Distrito 12, que é o distrito lá da Katniss Everdeen, que eles são selecionados para participar dos Jogos Vorazes, que é o quê? A capital, país fictício ali do região que eles vivem, resolve que todo ano, Tempo tempos em tempos, tem que fazer um concurso cultural assim, onde eles vão lutar os jovens dentro de uma arena todo esquematizado e matem-se aí só pode sobrar um
2: quem sobrar
4: ganha quem sobrar é o campeão, duvido que vocês conseguem é assim, quando você fala duvido, todo mundo vai tentar fazer e daí do Distrito 12, né, sempre escolhem uma garota e um garoto É como, como os tributos, ele é escolhido para ir pros Jogos Vorazes e desde o começo da história, para quem não quem não assistiu o filme, quem não leu os livros, vou mandar os spoilers aqui, que todo mundo já mandou spoiler, então tá liberado,
1: entendi que pode. É, tá liberado.
4: Ele é super apaixonado pela Katniss durante a história, você vai descobrindo que ele tinha, já tinha, um, ele tinha um crush nela, o meu crush tinha um crush, né? Na, na Katniss. Eu também tenho um crush na Katniss, mas esse não é o caso. E ele é o garoto com pão porque numa da, da cena do livro, ele joga um pão que ele queimou lá na, na padaria da família dele, ele joga para ela, que foi o que manteve ela e a família dela viva durante um tempo parece que ele é só um molequinho que nada a ver, não sei o que lá, mas dentro da arena, que é quando tá um matando o outro, cortando cabeça fogo caindo do céu, cachorro perseguindo umas loucuras, <risos> ele faz de tudo pra proteger a Katniss, e ele é totalmente meiguinho. Ele tenta fazer de tudo pra proteger ela, pra fazer as coisas acontecerem pra ela. Ele Em nenhum momento ele deixa de, de falar pra Katniss que ele gosta dela, que ele quer estar tá com ela. No segundo livro, ele se oferece pra ir no lugar do Hamish, pra estar tá na arena de novo com a Katniss, quando eles forçam eles a voltarem pra arena pra lutar até a morte. E ele fala que o problema dele com a capital que leva eles pra matar, é que ele não quer que a capital tire dele. A única coisa é que ele pode manter pra ele mesmo, que que é esse amor que ele tem pela Katniss e as coisas que ele quer fazer por ela. Ele não quer que a capital tire essa capacidade de quem ele é. Só que quando eles conseguem fugir da arena, tem todo um esquema pra destruir o que a capital tá fazendo, ele é pego. E quando ele é levado pra capital, ele é completamente torturado por eles. E uma das coisas que eles fazem nele é uma lavagem cerebral. E nessa lavagem cerebral, ele começa a confundir, ele não sabe o que que é real e o que que é falso. E aí, todo esse amor que ele tinha pela Katniss, todo esse cuidado, a capital transformou ela num monstro pra ele. Então, toda vez que ele vê ela, ele tem um acesso de fúria e ele quer matá-la. E a Capitão acreditou que transformar ele, né, porque descobriram que a Katniss começou a ter um, um relacionamento com ele, a gostar mais dele, né, porque os dois viveram essa coisa horrorosa de que nas arenas. Então eles falaram assim, o que, que a gente vai fazer? Vamos transformar a única pessoa que ela deixa chegar perto em uma arma mortal que pode matá-la. Que
0: merda, hein? Todo dia
4: tem uma merda. Ah, legal, vamos fazer isso. <risos> e daí, a partir desse momento que ela consegue resgatá-lo, ele fica perguntando pra ela sobre algumas lembranças que ele tem. Se o que criaram na cabeça dele é real ou imaginário. Então ele sempre pergunta, isso é real ou isso é falso? E essa lembrança que eu tenho na minha cabeça é real ou é falso? Uhum. E daí, os dois super destruídos e o Pita no final, tendo sido destruído tudo aquilo que ele era. Ele é meu crush porque ele é muito fofinho e ele conseguiu levar isso aí até o final.
1: E o ator que fez o Peter, que é o Josh Hutcherson, tem vários filmes que ele fez também. Tem um filme que eu me lembro que ele faz justamente sobre ter crushes na infância, que é o Little Manhattan, ABC do Amor. Não sei se vocês já viram. ABC
4: do Amor,
3: é verdade. É um
1: filmezinho que se apaixona por uma menininha. É Tem aquele Ponte para a Terabit também, que é bem bacana. Ah, Ponte para a é
3: Bah. Sim, ele é daqueles <risos> atores que desde criança faz filme, mas né? Mas
1: personagens fofinhos, assim, mas parece inocentezinhos, né? É,
3: então.
4: Aqui, esse povo fof, fofinho eu tenho um crush porque eu, ai, eu queria ser tão fofinho assim como assim. <risos> ai, ai,
3: ai, <risos> <risos> e também na história dos Jogos Vorazes, ela gosta dele, mas também gosta de um outro. Ela fica meio, né, nessa coisa, não sabe com qual vai ficar, coisa é, assim. É, mas a
1: primeira oportunidade que ela tem lá na prova inicial no filme 1, um, lá, que ela consegue ficar com ele lá na caverna e tal, já demonstra que ela Tá amiga dele, né, que vão agir juntos <risos> lá e tal Ele tá, não me lembro o que, que ele tá envenenado O que, que ele tem Sim, Ele sempre tá é cuidou dela né? é, ele é. Tá é. Machucado.
4: é que no primeiro filme eles precisam Foi vendido ao público Que ele tava super apaixonado por ela Que não deixava de ser verdade que é. Eles eram um casal uhum. vivendo um romance E eles iam ser separados porque a arena ia matar um deles então sim. a Katniss coloca pra si que ela precisa mostrar pro público pra ganhar o público pra eles mandarem coisas pra eles porque ele tava todo ferrado, né? com uma infecção gigantesca na perna ela precisava salvar ele então daí ela dá uns pega nele pra poder o público gostar é fanservice, <risos> sim
0: é. sempre fanservice,
5: né? Muito bom. Eu vou trazer uma outra grande atriz, que não é nem pela beleza dela, assim como foi a primeira, né? Que foi a. Cameron diz. É pelo coração. Essa é uma personagem interpretada por Julia Roberts. Uh. Filme dos anos 90. Pretty Woman. Boa sorte aí, Troar para fazer a musiquinha. Oh my god! Oh my god. <risos>
4: <risos> Walking down
3: the street, pretty well. cara, o que
5: que me chamou a atenção nesse filme, tá, eu assisti ele muito novinho também, por volta de uns 5 a 10 anos, não, menos, um pouquinho menos de 10, <risos> por
3: volta de 5 a 10 <risos>
5: E, e esse filme eu me lembro que, pelo fato dela ser uma prostituta, isso me chamou a atenção, porque eu, até ali eu não tinha o conhecimento do que que era uma prostituta. Opa! O que que acontecia? Tá? Ah, tá, uma mulher, por que que, não chamava, por que que ela era uma prostituta? Por que que ela não era uma mulher? Por que que não chamava de mulher? Se pra mim ela era uma mulher, entende? O que que era o conceito de prostituta que aí veio pra minha cabeça. Fiquei na cabeça do bronzinho, imaginem um bronzinho lá. E... <risos> E daí tá, daí conforme o filme vai se decorrendo, ele com certeza era proibido pra menores, mas eu acabei olhando, né, porque é azar, <risos> e <risos> passava na rua
1: Mas ele não tinha nada demais é, esse era, filme.
5: Não tinha nada demais daí tinha aquelas situações, né, dele ter que pagar pra ela ficar junto com ele, um acompanhante, vai acompanhar ele nos eventos, né, porque ele Só era um... fazendo
0: um parênteses, isso me lembrou uma cena muito triste do Game of Thrones, que é quando os escravos, eles são libertos pela Daenerys. Que daí eles chegam lá no bordel e daí o cara pergunta assim, ah, por que, que os eunucos estão contratando mulheres e tal? Porque, tipo, eles são eunucos, eles não vão poder fazer muita coisa ali e tal. Aí ele aí o cara fala assim, não, eles contratam as mulheres para poderem ficar abraçados com elas na cama enquanto eles choram. Pá, essa cena é muito triste, cara. É
1: muito pesada, tá ligado? Armes é. do nada Ô, ah, ele... oh, oh, Tiamat, tá com problema hoje. Né? Tu fala da morte. Tu fala disso aí agora. Tu traz a maior bad pro negócio, é. teu... Sai daí. É uma âncora.
0: Ele
3: lembrou é que... disso do nada. É que o Bron
0: puxou, tira. né? O Bron puxou que, tipo, ele pagava pra ela ficar junto com ele. É a mesma coisa que os eunucos faziam, sabe?
5: É, então imagina, eu, o pequeno Bron tinha na mente. Tá, ele pagava pra ela poder ficar com ele, assim, não. Isso não fazia muito sentido pra mim. Quando o filme vai acontecendo ali. E a gente vai percebendo algumas situações, né? Ele, por exemplo, um cara bem sucedido e tal. E ela não tinha exatamente algo que ela fazia. Ela só estava ali junto com ele. E no momento que eles assistem um teatro, um filme, não me lembro exatamente. Acho que é um teatro. E tem exatamente a mesma situação sendo retratada num teatro, né? E que daí eles explicam que a menina vivia nas ruas e tudo mais, e a, acabou conhecendo um homem que tinha bens, tinha poder, dinheiro, né? E ela acabou se apaixonando e vivia toda essa situação entre eles. E aí que a pessoa vai entrando no filme, assim, vai vendo o lado dela, vai vendo o lado dele. Isso pequeno, né? Sim. Isso me chamou muita atenção que me apresentou para o mundo da prostituição. <risos> <risos> Meu Deus, caramba! Que que era isso. Eu que era uma lição ele fazendo. Bonita, tó... né?
3: Ele fazendo todo um discurso bonito, não sei o que, final. Mas qual é o nome da personagem que falou só da atriz? Ah,
5: sim, não, claro. A Vivian Ward, que faz. Grande vive. Grande vive. Eu acho que o Bron tem cara por sorrisos
1: grandes. É verdade. pode verdade. Quem, quem, quem não, né? Quem não?
4: É. Se sorrir, quem pra não. mim, meu coração chega a falhar uma batida.
1: <risos> ah, sai daí. Quando é que a Gamora sorria, a Gamora tá sendo assim, aquela cara de... cu uh. <risos>
4: Mas aí é hora que ela dá um sorrisinho de lado, meu é,
0: amigo. Sorrisinho é, sorrisinho do que tem. Ah! <risos> <risos> Então, gente, para chegar aqui no momento final desse nosso episódio, que a gente tinha muito mais crushes na lista, mas realmente não dá tempo, senão a gente vai ficar gravando quatro horas de episódio aqui, <risos> uh, eu vou pedir para cada um fazer uma menção honrosa rapidinha e contar para mim aqui, de todos esses personagens que a gente falou, se vocês pudessem escolher um para casar, um para paquerar e um para ser apenas amigos, quais são as escolhas de vocês?
1: Nossa!
0: Eu já vou começar <risos> aqui. Calma, de
1: todo
3: mundo ou dos de seus? De todos,
0: Falando todos. Todos. Ah tá Eu vou fazer uma menção honrosa aqui A Ramona Flowers Do filme Scott Pilgrim Contra o Mundo Que até hoje eu não sei Por que que eu gosto dela Mas eu acho ela fascinante
4: Crush
0: <risos> né Crush é isso É Crush é isso aí A gente não sabe explicar O motivo <risos> da doença né <risos> E agora, pra casar, eu vou continuar aqui. Eu realmente não tenho como trocar a Laguerta. Eu casaria com a Laguerta em, em, em um piscar de olhos. No Iiii. caso dela, pra mim, né? <risos> pra paquerar, eu acho que não seria interessante fazer mais nada do que paquerar o Aragorn, né? É uma broderagem massa ali, né? <risos> <risos>
4: Abra seu coração Aqui não tem problema nenhum não
0: E pra ser apenas amigo Eu acho que dá morte né Porque tu querer qualquer coisa a mais aí, É querer arranjar treta com Thanos Não vai dar certo <risos>
4: vou trazer minha menção especial, minha menção honrosa aqui. Vou trazer ah, um ator, silva. porque eu gosto de todos os problemas dele, é o Henry Cavill, tá entendendo? Porque ele é o Superman.
0: Ah, ah. Ele é tá um o bruxão. Não, não, não. <risos> é um bruxão. Ele é o um bruxão, ele, ele é, é o bruxeiro, assim, ele é Assim, ó, ele foi um excelente bruxeiro, mas o Mads sei lá, ele realmente, ele é o, o próprio Geralt escrito no rosto do, do ator. Então, desculpa aí. ó
4: Ah, cara, mas é, 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 é Henry Cavill, cara, é pra mim, assim, tá, é mas Cavill. Mas é, é, é bom, Ô, Dresda,
1: Henrique Kevin com bigode ou sem bigode? E <risos> de <It's> me, Mario! <risos>
4: Cara, sem bigode. Ah, eu gosto do Superman ah, sem bigode. É porque Amy eu gosto Kev, do Superman, oh, cara. Henry
3: mostrando o PC Gamer <risos> dele.
5: É, montando o PC.
3: <risos> mostrando o que dele? Um
5: ele montou o próprio computador, ele comprou as peças e fez uma live montando.
3: Tem um vídeo dele. É. <risos> <risos> mostrando que, o que 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 PC usa, Gamer, tá? Não pensem em Gamer. <risos> PC... Caramba, olha. Nem vou dizer <risos> o que, que eu ouvi. PC
4: Gamer. Eu sei que tem muita gente aí que, que reconsidera a própria. É a... Quando se de determina heterossexual Quando vê o Henry Cavill Mas eu gosto muito dele é, Porque ele é, o... Cara, ele é o Superman E o Superman é meu superior favorito E é o Henry Cavill E é isso aí Ele é minha menção honrosa De, de crush
0: Tem uma indicação pra te fazer já Que tu gosta do, do Superman Assiste aí o Homelander Acho que tu vai gostar dele também ah!
4: O que acontece, Sai fora! Me respeita! Respeita a minha história! Sai fora! Sai fora! Nossa, que horror! Não quero nem lembrar! Não! Ah, ah, não. Vai, vai lá, você fala pra gente
0: então, um personagem que você casaria, um que só daria aquela paquerada e um pra ficar na friendzone sua aí.
4: Cara, eu casaria com a Lucy da Drew Barrymore como se fosse a primeira vez, porque oh. <risos> fofinha daquele jeito, a gente ia conversar muito, nossa, ia ser perfeito o nosso casamento. Vou até escrever uma fanfic sobre a gente agora.
1: Tu podia narrar pra ela as mesmas aventuras de RPG que ela não ia se lembrar, exatamente, né? Exatamente!
5: Podia pedir dinheiro, né? Ia ter que pagar.
1: Não, cara, a gente ia fazer um casal
4: muito fofo. A gente ia fazer um casal muito fofo. Porque daí eu ia, eu ia contar histórias pra ela, eu ia contar todo Todos os dias eu ia contar a história do nosso amor pra ela Todo mundo arrumou a noite quebrou Tu
1: podia pedir dinheiro emprestado Que eu não ia lembrar <risos> O Bárbara, né, cara?
0: Tá, aí pra paquerar, Dries
1: Ah, pra
4: paquerar é paquerar a Gamora, né? Porque ah. as malvadas é, pa é paquerar as malvadas. Tipo, meu coração tem uma fraqueza, eu não posso negar. Ela é ia <risos> dar um sorrisinho de canto pra mim e ia falar, ai, meu Deus. E quem é que ficaria Forever <risos> na sua zone O Pita ficaria na minha jornada. Ah, frente, minha traz friendzone. o Pita
0: pra cá pra botar ele na zone na frente de todo mundo, é isso mesmo. <risos>
4: ah, porque eu também nem gosto de homem também, eu não sei o quê. <risos> não, faz sentido, faz
0: sentido. <risos> ser meu parceiro isso aí, É Meu parceiro, meu
3: wingman. Você é, tá me cara. Você tem um cara fofinho do seu lado, assim, pra te ajudar. A minha menção honrosa seria quem eu ia escolher pra ser meu amigo, que é o Dr. Spencer Reed, da série Criminal Minds. Ele é interpretado pelo Matthew Gray Gubler. Uhum. E ele é um crush, que eu diria tipo um crush intelectual, porque é uma série FBI, né? Eles vão atrás de serial killers. E aí tem a equipe lá, principal. E ele faz parte dessa equipe e ele tem que ir muito alto e ele lê, tipo, 20 mil palavras por minuto e umas coisas assim. E ele é muito inteligente, faz umas ligações muito interessantes. Então, eu acho que seria legal, assim, ter ele como amigo pra conversar sobre isso. E ele é aquele personagem que sempre traz uns fatos aleatórios, assim, no meio da conversa. Então... Tá, e eu
0: quero saber pra namorar e pra paquerar. E a gente tá considerando no universo que o teu namorado não existe, tá? Pra ele não ficar chateado quando Sim. eu vir. Sim, <risos> tudo bem.
3: E pra paquerar, eu iria concordar aí com a dessa Eu escolheria a Gamora, porque eu acho que ela seria uma boa pessoa de paquerar, assim, né? Como falou, assim, meio... Me bad girl, ah, né? É, é ah. bad girl. E pra casar, eu escolheria quem eu trouxe primeiro, que foi o Aragorn. Porque eu acho que <risos> ele é, assim, romântico e bem... <risos> bem... eu posso dizer. Bem apessoada, assim, a pessoa. Ele é uma pessoa legal. ia casar com o tio, mas ia
0: ficar trocando uma ideia comigo também. Tá bom, não tem problema, não.
3: É. Bom, eu que trouxe ele como crush na lista. Ah, mas vá, quantas bom. vezes você já trouxe o tá contatinho decidido. pra
0: festa e foi lá e ficou com outro chato
3: <risos> <risos> Oi, oh, <ele risos> jogando na roda. Acho que tu tá com alguns sentimentos meio guardados aí no coração. <risos>
1: Bom, a minha menção honrosa que eu trouxe é uma personagem mais fofa ainda, mais fofinha ainda, pra quem viu o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É a Audrey ah, Tutu, que ah. faz a Amélie no filme Amélie Poulain. Que é a coisa mais fofinha do mundo, gente. Então eu trouxe ela como menção honrosa é um filme francês, de 2001. E ele é todo delicado pra falar sobre o amor, sobre se apaixonar. Só que daí ele trabalha com imaginação, com cores, com sensações e tal. Ele, ele é muito fofinho pra tentar mostrar nessa intensidade do amor, e ela é uma personagem muito livre, muito inspiradora, assim, uma personagem que marcou bastante, e um filme que eu gosto bastante. Vocês conhecem esse filme?
5: Sim. 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 Faz tempo Sim. que eu vi, não, era ela que se apaixonava por coisas, momentos, sensações. Isso,
1: então, os prazeres Sim. que ela, ela se apaixona por um cara e tal, mas ela descobre que, tipo, na verdade ela tinha tantos prazeres na vida em coisas simples, que ela começa a achar aquilo meio banal, sabe? Ela começa a ter prazeres em, sei lá, em comer coisas, hum. em ter uma hora, uma cena que ela enfia a mão num saco de, de sementes num mercado, assim, uma feira e aí ela, aquilo dá prazer pra ela, sabe é muito engraçado, a cena que ela faz sexo é muito engraçada, porque ela faz uma cara assim meu Deus, é isso aqui então? <risos> <risos> tipo, é Quem muito nunca? legal ai meu Deus é, <risos> é ele...
4: Como diria o Renan, há poucas coisas melhores que sexo. O pôr do sol. <risos> um banco imobiliário bem
0: jogado. Café preto às 8 da manhã. <risos> banco imobiliário bem jogado. Tá Bom <risos> gente. Aquele jogo de dama no centro da cidade pra... com um
1: idoso. Nossa. <risos> Bom, pra paquerar, eu ia escolher Lucy... Porque ia ser uma paquera de uma noite e tal, ia curtir no outro dia, talvez. Se eu quisesse procurar ela ou não, não ia ter. Caralho, é, é assim que tu <risos> <faz> as <essas> pessoas que <risos> estão
0: ouvindo aí, né? Oh, Meu Deus. O membro <risos> <cês tão risos> te ouvindo aí,
1: troca. <risos> 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 Para ser amigo, eu acho que eu ia querer ser amigo da querida Elvira, porque ter uma amiga que faz feitiços e uma amiga toda estilosa e tal, ia ser muito legal e andar com ela com carro por aí, <risos> escutando música, aquele, aquele conversível dela e tal ia ser é uma amiga bem, bem maneira. E pra casar, né, gente, com certeza seria Henry Cavill, beijinho pra vocês. Eu falei? Sobrou, eu sobrou, falei... sobrou. Sobrou,
5: Mas assim, ó, Henry Cavill com bigode, tá?
1: Não, olha
0: aí, é, dá um com
1: seus
5: Bom, então, quem é que eu traria a mais? Eu fiquei nessa dúvida entre a Cameron Diaz, que foi um dos primeiros ali, descobrimentos e tal, do pequeno bronzinho lá atrás. E acabei escolhendo por ela, mas o que seria mansão rosa seria a Lola Bunny, do filme Space Jam. Ah, coelhinha. Seria a versão feminina do Perna Longa. Que coelhinha, hein? <risos> Porque, justamente, pode se dizer naquela transição ali da pessoa, ah, dos desenhos e tal, daí tu olha aquele coelho assim, O O quê?
0: Que coisa estranha. Ela tinha todas as feições
5: Eu. ali de femininas. Ai, ai. Um
1: mais doentio que o outro. <risos>
5: depois o Bonf, Bonf foi
1: gostar de outra coelhinha nessa época <risos> é,
5: olha pra paquerar eu acho que eu escolheria a Vivian Ward ali porque ela é uma companheira porque ela foi companheira do rapaz no filme então acho que ela sabe muito bem ser uma acompanhante uma companheira assim né então seria uma, uma coisa boa <risos> mas
2: aqui ó <risos> é, eu é
0: exatamente
5: Ele ia o
0: que é um acompanhante
5: <risos> só até metade do filme
1: o Grão paga a, a Vivian lá e diz assim: Ah, vamos dar uma volta. É. Aí. Tá. Me acompanhou, foi... uma volta, né? <risos> aí ele dá ah, uma volta na quadra, olha pro céu. Ah, é isso aí, obrigado,
5: boa noite. <risos> e no filme ela fala assim: não, sem beijo na boca. Eu falei, não, é isso mesmo, não quero beijo na boca, é só acompanhar mesmo. É só. Acompanhar. <risos> <risos> Cara, pra ser amigo, eu seria amigo do Henry Cavill ali, porque eu vi ele comprando as pernas e montando o próprio computador, ele, né? sai um sai PC daí. gamer, eu acho que a gente <risos> ia jogar altos Fifas lá, jogar um Warzone, <risos> Ai, Meu Deus! jogar um CSzinho então, lá. Eu
0: lamento te falar aí, Bruno, mas eu acho que ele montou aquele PC pra jogar o Witcher.
5: <risos> <risos> então pra casar, eu escolheria, acho que é a morte, né? que eu acho que <risos> o mais próximo que a pessoa está da morte, eu acho que ele ah, esteja perto do seu inimigo, sabe? Porque daí se tu vira inimigo que inimigo dela, tu, não é inevitável, né? Daí talvez com a, casando com a morte ali, talvez vivesse para sempre, ou morresse para sempre, ficasse naqueles hum. aquele universo ali, não sei, meio confuso. Não,
1: cara, se tu casasse com ela, tu só ia se separar quando ela quisesse, porque é até a morte que se separe. <risos> até não. que
2: separa. Imagina o
1: até a próxima!